0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL Bursen Podcast El podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios La opinión de los expositores deben tomarse a título personal emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del Grupo BBL ni constituyen una recomendación de algún tipo la información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a Bursen Podcast. Mi nombre es Alejandro Vaso y soy coordinador general de Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. En el episodio de hoy nos acompaña nuevamente el señor Ernesto Rubio. Él es... Career Coach, experto en outplacement con más de 10.000 casos exitosos de profesionales reinsertados en el mercado laboral. Es CEO de Ronald Career Services, empresa líder en servicios de transición de carrera y coaching ejecutivo. Se ha desempeñado como gerente de empresas multinacionales corporativas norteamericanas, tales como Xerox, Delta Airlines, Polaroid, Coca-Cola y Right Management Manpower Group. Habiendo sido CEO en cuatro oportunidades. Además, Ernesto es colaborador frecuente de importantes medios de comunicación y expositor local sobre temas de desarrollo de carrera, gestión del talento, headhunting y executive coaching. Hoy seguiremos conversando sobre las claves para mejorar nuestra empleabilidad en una organización y para los que están por insertarse en el mundo laboral, cómo podemos ser más atractivos de cara a los reclu reclutadores. Antes de empezar... Quisiera aprovechar en invitar a todos nuestros oyentes a escuchar la primera parte de esta interesante entrevista disponible en el episodio anterior de Bursen Podcast. Hola Ernesto. Hola. Alejandro. Bienvenido. Gracias, Gracias por, por estar la invitación aquí. más bien. Al contrario, Gracias. al contrario. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta segunda parte del podcast. Gracias. Hablábamos en, 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 en la sesión pasada del networking. Lo mencionamos algunas veces, ¿no? Y quería empezar, empezar este, este episodio preguntándote justamente sobre el networking y cómo es que, primero que de repente brevemente nos digas qué cosa entendemos por networking y cómo aporta esto en mejorar la empleabilidad.
2: De acuerdo, eh, el networking en español es la técnica de red de contactos. Realmente aprendemos a hacer una técnica de red de contactos cuando pasamos por la primera transición. Considero que no debe de ser así. Considero de que todo empleado o, o funcionario ejecutivo de relación de dependencia que tiene una, un tiempo de vida, de carrera, como de 30 años, eh, el motor que mueve su carrera es el networking, es la técnica de red de contactos, que no es otra cosa que la, in, el intercambio de información profesional a lo largo de toda tu carrera, tiene la característica de que cuando nace no termina nunca. O sea, es decir, un buen networking es aquel que se construye con tu red de amigos, colegas, ex jefes, compañeros de trabajo, compañeros de la maestría, compañeros de la universidad y que no termina a lo largo de la carrera. Muy por el contrario, se va nutriendo con los distintos contactos y son ellos los que te mueven. Yo diría que es una técnica que no suma a la carrera, multiplica, multiplica. Y, y, y es quien maneja un buen networking tiene un coadyuvante para poder llegar a los objetivos de carrera. ¿no? En, en realidad es la técnica más utilizada en transición laboral, es la más efectiva, muchas personas reaccionan eh, mandando su currículum a posiciones que están publicadas. El networking va por detrás hacia las búsquedas que están escondidas en la gestión empresarial y es a través de los contactos y de los amigos y de los colegas que uno llega a esas posiciones escondidas con toda una técnica que se da en los programas propiamente dichos de outplacement, ¿no es cierto? Claro,
1: claro. Yo, yo, yo hablaba el otro día con una persona que conozco y justamente me comentaba, eh, hablando sobre este tema del networking y cómo cómo es importante, eh, sobre todo en los programas, en los programas de especialización, que, como los que hace Bursen y, y, y tantas instituciones en el Perú. Y hablábamos, hablábamos, por ejemplo, ella me comentaba que ella tenía una amiga, me decía, que cada vez que sonaba su celular y aparecía el nombre, sabía que había dejado de trabajar y que la estaba buscando justamente para reactivar este networking, ¿no? Entonces, yo quería, yo quería que nos comentes de repente un par de, un par de buenas, buenos usos o buenas pra, costumbres prácticas en el tema de un networking y qué cosas no debemos hacer, porque, como por ejemplo este caso que, que te comento de... Solamente llamar pues a nuestra red de contactos cuando realmente necesitamos bueno. trabajo, ¿no?
2: Claro. No, y llamar, llamar a la red de contactos y ser sumamente agradecido y, y, y generar contenido también en las redes hoy por hoy es sumamente importante. Pero me parece eh, vital que la persona que hace networking tiene que tener en consideración cuatro cosas. La primera, a la persona que contacta Poder contextualizar su aquí y ahora, ¿no? Actualmente estoy buscando opciones en la industria tal y pa, 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 ¿no? De, de, de acuerdo a su propio expertise. Segundo, mencionar su marca, su marca, junto con la ventaja diferencial. Porque yo puedo ser experto en outplacement, pero como ventaja diferencial es que he manejado casos complejos de liquidaciones de empresas o downsizing, por ejemplo, ¿no? Esa es mi ventaja diferencial. Eh, luego, el objetivo de carrera. ¿no? Si en el networking, en ese escenario donde estoy conversando con un conocido o un amigo, yo no, yo no menciono cuál es mi objetivo con pelos y detalles, digamos que la comunicación no favorece. ¿ya? O sea, es importante decir en qué segmento quieres estar, en qué industria quieres estar, en qué tipo de puestos quieres estar, por qué agregas valor en esos puestos y por último pedir consejo. ¿No? Pedir recomendaciones, pedir más contactos y por qué no decirle o compartirle a esa persona que amablemente te está escuchando yo haciendo mi networking en preguntarle si conoce a personas que me pueda referir de un público objetivo que yo ya he declarado previamente. Porque trabajar una transición sin público objetivo es como una bala perdida, no, no, no tengo un norte, ¿no es cierto? Una vez que yo lo declaro, me ayuda a mi red de contactos a llegar a ese objetivo, pero lo tengo que refrendarlo. El poder que tiene la palabra en ese momento es importante. Cuando nos toca, que no falta alguna persona amiga, conocida, que es inservicial, recomiendo pedir consejo. Eso le masajea el ego a cualquiera, ¿no? O sea, eh, pero ¿para qué me quieres hablar? ¿no? ¿Por qué quieres tener una reunión conmigo? Me dice la otra parte. Le digo porque estoy haciendo mi red de contacto. Ah, mándame tu currículum. No, esa es la primera sacada de encima, no va a hacer nada con tu currículum. Yo diría que no, que no le mande el currículum, que le diga no. Yo lo que quiero obtener de ti es un consejo. Te ofrezco que no va a ser en más de 10 minutos. Y es que te escuche la marca, la ventaja diferencial, el objetivo de la carrera, tú aquí ahora desde el comienzo, y que puedas transmitirle a qué contactos estás buscando, porque él puede tener conocidos. Entonces, es una estructura comunicacional de impacto que tiene que no durar más de 10 minutos y eso lo puedes hacer con personas que tienen, tú buscas en tu directorio telefónico y vas a encontrar más de 300 contactos, esa es tu red de contactos, Ese es a quien tú debes llamar y hoy por WhatsApp, por correo o por, por una llamada celular lo puedes hacer. ¿no?
1: Sí, qué interesante todo este tema del networking y bueno, ya desde ya, me voy a atrever a comprometerte para desarrollar algún taller de repente. Con el mayor gusto. sobre estos Como temas el mayor gusto. Para, para, para nuestros seguidores. Te quiero cambiar de, de, de tema y quiero hablar sobre la cultura organizacional. ¿Cuál es la importancia de la cultura organizacional desde el punto de vista de la empleabilidad?
2: Es, eh, es un factor crítico para el éxito de tu satisfacción en el mundo laboral. Es decir... Yo puedo ser muy feliz con un salario este, importante, con, una, con un salario higiénico inclusive, pero el salario emocional es el empate que hay con la cultura organizacional. Si culturalmente yo estoy alineado con mi centro de labores o con mis empleadores, voy a fluir de una forma natural, no de una forma formal, sino de una forma natural. Cuando empatamos la cultura organizacional, lo que estamos haciendo es consolidar nuestra empleabilidad, es trabajar satisfecho, es ser feliz con lo que hago. Y eso es culturalmente eh, compatible con mi forma de ver el mundo, con mi forma de ver el, la relación con el trabajo. Entonces yo creo que es sumamente importante que las personas busquen alinear su cultura con la cultura organizacional. Por más chica que sea la empresa, tiene una microcultura y debemos detectarla, ¿no? Entonces eso es importante, sumamente importante. Bien,
1: gracias Ernesto. Y para las personas que están eh, comenzando una búsqueda de trabajo o que están pensando en hacer un cambio eh, profesional, ¿cuáles serían las claves para ser más atractivos o empleables en una organización?
2: Como nos lo dijimos en el primer podcast con, con, con Bursek, ¿no? O sea, hay dos grandes drivers. El primero, la categoría profesional y el segundo, la industria. En cuanto a categoría, si a mí me gusta determinada categoría, voy a poner un ejemplo de tecnología e información me encanta la tecnología, pues lo que debo hacer es apuntalar mis conocimientos con capacitaciones intensivas, comprometerme con mi categoría y, y buscar ser, hoy le, hoy le llaman influencer, ¿no? Un influencer en mi categoría organizacional, generando contenidos, la página para, para hacer esto por excelencia, es el perfil de LinkedIn, LinkedIn nació para eso y yo sugiero generar contenidos en LinkedIn de mi categoría. En segundo lugar, evaluar meticulosamente las industrias o sea, eh, si yo trabajo en consumo masivo tengo que saber el liderazgo del consumo ¿no? entonces eh, yo tengo que ser muy culto en cuanto a la industria de consumo y cómo esta varía de empresa a empresa dentro de las mismas hay multinacionales, hay grandes grupos económicos que tienen empresas de consumo entonces no solo me especializo en mi categoría de tecnología sino también en mi industria de consumo, estoy hablando de dos ejemplos en particular, eso eleva mi empleabilidad. Si los chicos que están entrando al mercado laboral tienen claro que esos dos drivers lo van a tener durante toda su carrera, entonces van a poderlo manejar con mucha eficiencia. Después de un tiempo, porque al principio, lo decía también al primer podcast, uno puede darse el lujo de tener ciertos cambios transversales en la carrera, pero después de los 28, 30 años es importante consolidarse. Uno ya sabe qué es lo que le gusta, uno ya sabe qué es lo que quiere y para lo que es bueno, ¿no es cierto? Y siente que trabaja y que en algo que le gusta y que encima le pagan. ¿No? y la industria, porque la industria puede, como factores como la pandemia, por ejemplo, han golpeado a muchas industrias. Muchas industrias, por ejemplo, de la industria del ocio, como puede ser hoteles, agencias de viaje, aerolíneas, fueron golpeadas tremendamente. Entonces, si esa persona no hace un giro a otra industria, podría plantarse en su carrera. Hay que ser muy, muy... Este, eh, estudioso, investigador de las distintas industrias, de las distintas compañías que componen esa industria. ¿no? Entonces, no se debe tomar eh, eh, a la ligera, digamos, eh, ni la categoría ni la industria para poder tener una empleabilidad consistente.
1: Categoría, industria, temas importantes, pero ¿qué hay del currículum? ¿Cómo podemos hacer que nuestro currículum sea más atractivo de cara a un potencial empleador?
2: Buena pregunta. Eh, primero decirle a la audiencia que tenemos tres tipos de currículum. Hay el currículum funcional, que es el currículum que puede ocuparte, según la edad, tres, cuatro páginas, ¿no? en donde consignas todas tus responsabilidades y funciones de todos los trabajos que tú hayas tenido. Hay el currículum por logros que es fundamentalmente orientado para las personas eminentemente comerciales. Una persona de marketing o una persona de ventas generalmente puede hacer un currículum muy vendedor en la medida de que tenga este, los logros bien detallados, ¿ya? o sea, cuantificadamente, ¿no? objetivos de, de ventas, eh, market share, etcétera. Y hay el currículum combinado, que es, el, es la clave. Ronald Carrier sugiere el currículum combinado, que mezcla tres funciones por cada posición y tres logros debidamente cuantificados. No pasar de, de dos páginas, no poner recomendaciones, porque corres el riesgo de que llamen a las recomendaciones y no me llamen a mí para la entrevista, eh, después las puedes dar, después de que ya te llamaron. No consignar foto, la foto se consigna en el LinkedIn, ¿no? Entonces, y su, fundamentalmente arriba, en la sumilla del perfil, consignar ahí la marca, la ventaja diferencial, la experiencia sectorial, las eh, eh, competencias ejecutivas que puedas tener y las credenciales académicas, ¿no? Y después otros datos como pueden ser Estado Civil o el inglés, eh, si es fluido o no. Entonces, lo más potente es que eh, debemos considerar que solo hay 20 segundos para captar la atención de quien lee tu currículum si tienes bien declarada la sumilla. Y esta sumilla consigna, de vuelta, marca, ventaja diferencial, credenciales académicas, sec eh, experiencia sectorial y otros datos, para poder continuar con el currículum. Entonces Y después, en la continuación, tener tres funciones que son responsabilidades macro del, del puesto y tres logros que hayas destacado. Eso es importante.
1: O sea que el, el potencial empleador, eh, estos 20 segundos que nos mencionas, son los que le toma leer esa sumilla que lo termina por convencer de continuar con la revisión sí, de del currículum.
2: Sí, exactamente. Y entonces para aquellos que nos están escuchando y que tienen un currículum por hacer, practíquelo. O sea, haga este ejercicio de consignar su marca, que ya sabemos que es una experiencia de gestión más que una creencia académica, ¿ya? Este, Y que lo parafrasee en 20 segundos. Entonces, de alguna forma yo declaro mi sumía después del nombre y mi data personal, teléfono, y leo en alto y con el reloj al lado 20 segundos. Si eso es atractivo, por más que se repita más abajo del currículum la, la experiencia, la, la parte académica o lo demás, lo pongo arriba, lo pongo arriba, ¿no? Y poner las competencias que verdaderamente tienes, ¿no? Porque eh, uno piensa que el currículum a estas alturas, año 2022, ha desaparecido. El currículum no ha desaparecido. Eh, cuando una empresa te va a reclutar, eh, va a mirar tu LinkedIn, por cierto, porque hoy por hoy es la forma más práctica de hacerlo. Y LinkedIn tiene una forma del currículum norteamericano, ¿no? Ese es el cuarto modelo de currículum, que es solo una página. El norteamericano puede tener 60 años de edad y todo te lo consigna en una página. ¿Y por qué? Porque te pone la razón social, te pone el cargo que ocupó y la cronología. Nada más. De atrás, para el, de, de atrás para adelante, ¿no es cierto? Entonces, eso lo consignan en una página. En el Perú somos un poquito más floreros y tenemos que poner dos páginas, ¿no? Pero, de alguna forma, ese es el que eh, más, en el Perú, más eh, efectividad tiene.
1: Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias, digamos, entre lo que debemos poner en el LinkedIn y en un currículum?
2: Ya, en, el, en cuanto al currículum yo hablaba de la sumilla de los 20 segundos. Esa sumilla, recuérdenlo bien, tiene que ir en el acerca de, o sea, sale Alejandro brazo acerca de, Alejandro es una persona especializada en bolsa, va, 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 toda su experiencia eh, laboral, digamos, eso va en el acerca de. Eh, y tenemos que tener en cuenta los keywords si tú, si tú te has dado cuenta en el currículum sale la en el, la, el perfil LinkedIn sale la foto sale el nombre y salen eh, algunas eh, algunos ponen Universidad del Pacífico o MBA y no sé qué pero no se deben poner las nomenclaturas que salen tu perfil por ejemplo vamos a hablar de un gerente financiero un gerente financiero que ha hecho control de gestión que ha hecho balance, que ha hecho impuestos, que ha hecho este, eh, Administración Finanzas y que ha hecho una cosa más de la subcategoría financiera, esa es la nomenclatura que debe poner. Porque esos son los SEOs que son los que jalan el perfil para la llamada. Es decir, si Estados Unidos o e Europa están buscando un control de gestión y yo lo tengo como keyword abajo de mi nombre va a saltar mi, mi, mi perfil para esa búsqueda. Entonces, es importante consignar no la parte académica, sino la parte de experiencia de gestión propia de tu área financiera. Por ejemplo, otra, eh, supply chain. Supply chain management es una umbrela que cubre operaciones, transporte, logística, eh, compras y otra más. ¿ya? Esas, pues, se pueden poner hasta cinco keywords. ¿No? La foto, la foto es importantísima, ¿no? yo no pongo una foto social, yo pongo una foto corporativa, recomendamos fondo blanco atrás, recomendamos, este, si yo voy, por ejemplo, me encanta cuando veo a un experto en minería y que tiene un puesto en mineral management, verlo con su chaleco y verlo con su casco, ¿no? es una foto muy, muy práctica para ese perfil, ¿No? Eh, por ejemplo, una camisa y un saco no Ya no se está estilando tanto la corbata Pero con una camisa y un saco Es un perfil corporativo Una sonrisa este, Yo siempre digo como que me estuvieran presentando A un sobrinito de tres años Y le estoy tratando de hacer cuchicuchi cuchi ¿no? no es una carcajada Pero es una sonrisa buena Que te vean una persona Amable, que te vean una persona simpática. No poner una cara de soldado porque eso no, no vende bien. Entonces, en cuanto a la foto, el 30% de la incidencia está en la foto. El 40, el 25% en los keywords. En el acerca de está el 30%. Y en otros, porque ya no se ponen tantos logros como en el currículum, en otros está el 15%. No olvidar que se ponen los logros solo en la última experiencia laboral. Las demás se consigna como en Estados Unidos, razón social, este, puesto y cronología.
1: ¿no? Eso, es, eso es importante. Y, y has mencionado la foto. Eh, con qué frecuencia la tenemos que actualizar porque yo he visto he visto
2: chivolos que ya están viejos
1: o claro no que cuando los conoces en persona pues dices esta foto es de, era de hace 20 años no
2: sí. mira yo creo que que uno se puede mantener 4 a 5 años no es cierto con una misma este con un mismo físico si se quiere no y, 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 y sí moverla si no yo yo tengo una foto hace 5 o 10 años y peinó las mismas canas, ¿no? Entonces no, no hay ningún cambio que se quiera, ¿no? Pero es muy importante. Estás
0: escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, entramos a esta segunda parte donde nuestra comunidad de seguidores eh, nos han dejado las consultas sobre el tema. Y hemos seleccionado, como siempre, una de estas consultas que es de Gonzalo Rivera, que desde Instagram nos pregunta, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar?
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Trabajamos para vivir y para vivir felices. Yo le, agregué, yo le agregaría... No vivimos para trabajar, y acá me dirijo me a la audiencia de entre 22 y 42 años. Ellos corroboran su estatus su de millennials siendo felices en lo que hacen. Ellos no son tan leales a una marca, son leales a su propia felicidad. Ellos están satisfechos en un trabajo y eso es lo que debemos buscar. Uno se convierte en mucho más productivo cuando es feliz con lo que hace. Y lo hemos venido hablando en este podcast que tiene que ver con la cultura de la compañía. Si esta se alinea a mi, a mi formación, a mi educación, yo voy a ser muy feliz. Con lo cual yo lo que creo es que debemos priorizar nuestra felicidad y nuestra satisfacción. Yo recuerdo mucho en los 80s que Xerox fue una de las grandes industrias en donde yo trabajé, mundiales, este, y que eh, desde la corporación nos, nos hizo llegar unas prioridades para transversal a todo el mundo en los cinco continentes, que era el empleado satisfecho como la, prim, como la primera premisa para obtener un cliente satisfecho. Y sostenían, con empleado satisfecho, yo voy a obtener un cliente satisfecho y con el cliente satisfecho voy a obtener rentabilidad ¿no? y, y participación de mercado. Entonces, yo hasta ahora lo tengo, ¿no? es que el empleado esté feliz. Con la felicidad del empleado vas a tener un customer satisfaction de primer orden y por ende vas a ganar mercado, vas a fidelizar, vas a ser rentable, vas a crecer. Entonces, es sumamente importante priorizar desde la butaca del empleado eh, en un lugar en que yo pueda fluir, en un lugar donde yo aprenda, en un lugar donde hay un mentor bueno que me ayude a crecer, ¿no? Eso es importantísimo.
1: Bueno, muchas gracias a nuestra comunidad por sus preguntas y Ernesto, me gustaría que ahora podamos hacer algunas reflexiones finales sobre esta segunda parte del podcast, por favor.
2: Con el mayor gusto. Este, en principio, eh, yo quiero agradecer a Bursen la oportunidad que me dan de hablar sobre empleabilidad porque esta misma se ha visto trastocada también eh, en, en todo este suceso de la pandemia, pero ha traído consigo grandes desafíos, ha traído cambios en el mercado, ha traído cambios en las formas de trabajar y todos nos hemos tenido eh, que adaptar a la fuerza a la nueva forma de trabajar. Y esto, este, eh, yo lo diría, eh, siempre lo digo, que debe primar en nosotros, por más que la situación, por coyuntura que haya, porque no vamos a hablar de política, pero sí podemos decir que estamos viviendo una coyuntura compleja en este momento en el Perú. No debemos perder nunca el optimismo, que es una postura psicológica, y, y tampoco la esperanza, que es una postura teologal. Son dos grandes pilares con los cuales yo me levanto. Me levanto con optimismo porque psicológicamente estoy dispuesto a triunfar. Estoy dispuesto a vencer cualquier obstáculo. Y la esperanza, sobre todo para los creyentes, es que yo deposito en mi creencia toda mi esperanza. Y si yo me concentro en hacerlo con buena fe, Voy a, voy a obtener, son dos cosas diferentes, pero que se coadyuvan en pro de la felicidad y la satisfacción en el trabajo.
1: Gracias, Ernesto, por, por ese mensaje. A nuestros oyentes, si desean aprender más sobre el mercado de capitales, los invitamos a formar parte de Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Invierta en su educación y crezca Profesionalmente, somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingrese a nuestra página web www.bursen.com.p Bien, muchas gracias Ernesto, ha sido el señor Ernesto Rubio, CEO de Ronald Career Services, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer, sesión. verdaderamente, espero se repita, gracias. Sí, sin duda que sí, se repetirá, y a, nuestro, a nuestra comunidad, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Bursen Podcast, eh, nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse una próxima edición de nuestro Bursen Podcast. Gracias y hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.